0: vive Hoy es sábado 15, 15 de octubre. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla. Este es Magazine Comunitario Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, que estaremos por allá disfrutando eh, un festival especial. África vive eh, en el suroccidente de Barranquilla, aquí en Nueva Colombia. Hoy es sábado 15 de octubre y le damos la bienvenida a todo el suroccidente. Hoy no está conmigo Javier Robles. Un saludo especial a todos los compañeros del Colegio La Salle, Un saludo especial a todos los compañeros comunicadores sociales que hoy tenemos un panel eh, para que expresen lo que ha pasado en 10 años, 15 años de política y que hemos vivido. Seguimos en Magazín Comunitario de Caribe Radio y estos son los titulares. <música> Gobierno no ha tomado la decisión sobre tarifas del SOAP y el presidente tiene la última palabra. Unión Europea preparada para apoyar un futuro acuerdo de paz de Colombia con el ELN. Ministro de Minas ratifica que reducción de tarifas de energía será entre el 4 y el 8 Corte abre investigación y llama indagatoria a el excongresista David, David Barguil. Gobierno Nacional reducirá de 12 a 15 las consejerías presidenciales. Ya era hora. Colombia pagó caro sus errores, perdió en su debut del Mundial Sub-23 de béisbol. Y en deportes, Comezaña expresó, estamos en una zona de mediocridad. El segundo tiempo fue mejor, explicó Comezaña. Gobierno no ha tomado decisión sobre tarifas del SOAP y no se tomará sin que el presidente dé la última palabra. Ministerio de Transporte recordó a los motociclistas, a los motociclistas, a motociclistas que hicieron movilización este pasado miércoles que la mayor, la, las mayores víctimas mortales en accidentes viales en todo el país son precisamente en moto. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que no se ha tomado la decisión de cambiar las tarifas de seguro obligatorio o accidentes de SOAP y advirtió que esta decisión no se tomará sin su participación. El pronunciamiento, del jefe, el pronunciamiento del jefe de Estado se dio tras las informaciones que daban cuenta de incremento de las tarifas del seguro para el sector motociclista ante el aumento de los, de los percances que protagonizan a diario en las calles y carreteras del país. Por su parte, el ministro de Transporte Guillermo Reyes dijo en declaraciones a los medios que el tema está en estudio y confirmó que no hay decisión alguna al respecto. El funcionario sí le recordó a los motociclistas que protagonizaron movilizaciones que la mayoría de accidentes en las vías y carreteras de Colombia, donde hay lesionados e infortunadamente fallecidos, involucran a motociclistas. De acuerdo con Fase Colda, el gremio de las aseguradoras en Colombia, con corte de marzo de este año, de cada 100 accidentes viales registrados en el país, en 87 hay vinculada una moto. En el 2021, reporta Fase Colda, se registraron 7.270 personas muertas en accidentes de tránsito en todo el país. Eso es más o menos 4.000, es decir, eran motocicletas. Unión Europea, preparada para apoyar un futuro acuerdo de paz de Colombia, la Unión Europea reiteró este pasado miércoles su apoyo a Colombia en la vuelta de negociaciones en la, con la guerrilla del ELN. Aseguró que están, pues bueno, se está preparando para apoyar de todas las formas un acuerdo de paz en el momento en el que se alcance, como ya hizo la FARC. Durante su visita a Colombia, el comisario europeo de gestión de crisis, Hannes Lenari, quiso dar la bienvenida al anuncio de volver a las negociaciones con el ELN, realizado por el actual Nuevo gobierno y aseguró en declaraciones EF que están preparados para apoyarlo del mismo modo que se hizo con el de la FARC en el 2016. Lo que se expresó por la Unión Europea fue lo siguiente ya apoyó decisión eh, decisiva ya se ha apoyado decisivamente el intento anterior de traer paz a este país. La Unión Europea apoyó la firma del acuerdo de paz con la FARC y también se apoyó su implementación total, incluido económicamente, recordó, recordó Learning. Este, este apoyo será político, pero también se contempla otras formas de apoyo, incluida la financiera, ya que, según el comisario europeo, es imperativo que la paz llegue a este país y en eso la Unión Europea colabora firmemente. ¿Cuáles son esas nuevas ayudas de la Unión Europea? Durante su visita, el comisario viajó a la ciudad de Quito, capital del selvático departamento del Chocó, uno de los más afectados por la pobreza, y anunció junto a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, una nueva remesa de ayuda económica para el país andino. Se trata de 34 millones de euros para este mismo año que estarán destinados para las víctimas del conflicto interno, así como para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades que lo acogen, según explicó el comisario de una declaración conjunta con Márquez. He venido aquí a asegurarle, señora vicepresidenta y a la gente de Colombia, que la Unión Europea sigue comprometida a continuar mostrando solidaridad con la gente de Colombia, fue lo que expresó para Colombia y bueno, en ese, en ese marco que viaja a Panamá para seguir su gira latinoamericana. La mayor parte de esta ayuda son 22 millones que estarán destinados a los migrantes venezolanos en ámbitos como la asistencia alimentaria, los servicios de salud, la educación de emergencia, la protección y asistencia psicológica y legal. Ministerio de Minas ratifica que la reducción de la tarifa de energía sería entre el 4% y el 8%, muy poco, a través del Pacto por la Justicia Tarifaria a la que se sumarán 82 empresas que buscan unas tarifas de energía justas. La ministra de Minas y Energía, la señora Irene Vélez, ratificó que la reducción de tarifas de energía de Colombia será entre el 4% y el 8% en el cierre de este año. Así lo dio a conocer este pasado miércoles durante una rueda de prensa realizada en Medellín en el marco del Pacto por la Justicia Tarifaria, a lo que se sumaron 82 empresas. Según Vélez, se han logrado dos medidas importantes. Lo primero tiene que ver con la renegociación de los contratos bilaterales, lo cual ha permitido afectar aún más del 69% de la compra y venta de energía que se da entre los generadores y los comercializadores. Por otro lado, señaló, señaló la ministra que se involucró a seis de las once transportadoras de energía en este pacto por la justicia tarifaria y al menos a la mitad de las empresas distribuidoras. Todo esto da un balance general a nivel nacional que va a impactar positivamente la tarifa en el sentido en él se percibirá al final del año una reducción entre el 4 y el 8 sostuvo la ministra. Corte, abre, corte, abre. Y llama a indagatoria al excongresista David Barguil por proyectos en galeras Sucre a cambio de beneficios económicos ilícitos. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación y llamó a indagatoria al excongresista y excandidato presidencial David Barguil. Lo anterior, por la presunta Comisión de Tráfico de Influencias, cohecho financiación de campaña con fuentes prohibidas y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con la Corte, Barguil habría supuestamente influido ante el Gobierno Nacional con el objetivo de que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en galeras en el departamento de Sucre. Según el alto tribunal, el exsenador habría obtenido beneficios económicos. Y hay una noticia que tiene que ver con esos cargos de corbata Gobierno Nacional reducirá de 12 a, a 5 los, las consejerías presidenciales El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano Anunció este miércoles que la presidencia reducirá de 12 a 5 sus consejerías Y algunas de ellas serán temporales a la espera de la creación del, del Ministerio de Igualdad este plan, según el gobierno, supondrá la eliminación de 80 cargos dentro del DRAPRE y le ahorrará al Estado más de 10.600 millones de pesos, unos 2.3 millones de dólares al cambio de hoy. Esta reorganización estatal solo dejará a la Consejería de la Mujer a cargo de la vicepresidencia Francia Márquez hasta que se cree el Ministerio de la Igualdad, la Consejería de Prensa, la Consejería para la Juventud, la Consejería para las Regiones y la Consejería de los Derechos Humanos. Respecto al Ministerio de Igualdad, Liscano especificó que el Ministerio del Interior y la vicepresidenta están trabajando en su creación, que deben avalarse en el Congreso a través de la aprobación de una ley que avale su nacimiento. Además, se transformará la Consejería de Niñez y Adolescencia, que pasará a llamarse Consejería de Reconciliación Nacional, que gestionará la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Las consejerías de estabilización, consolidación, transformación digital, comunicación, y atención de población, migrante y consejería de seguridad nacional, entre otras, desaparecerán. ¿Para qué tanta consejería? Como organismo y sus competencias pasarán a ser administradas por las consejerías que permanecen a otros organismos del Estado. En una rueda de prensa del pasado miércoles, Liscano indicó que faltaban algunos requisitos para que se materializara esta propuesta. O en el granigrama que se espera que ponerse en marcha en dos o tres semanas, aunque ya se está operando bajo estas reglas de austeridad. Y en deportes, tenemos una sub-23 de béisbol, la sub-23 de béisbol que pagó caro sus errores, perdió en su debut del Mundial Sub-23 de béisbol. Este jueves 13, la anfitriona china, Taipei, aprovechó la débil defensiva de Colombia y la falta de respuesta de su bullpen, derrotando, bueno, que fue derrotado 6 por 2 a la apertura de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 en Taipei. El estadio de China, pues, donde la ciudad originalmente, Yaipei, Chang Chen Wang 1 trabajó eh, bueno fue el pitcher lanzador trabajó 1.2 entradas para llevarse el título Carlos de Ávila fue el perdedor cargó con el revés los dueños de casa ligaron cinco imparables y aprovecharon la, la precaria defensiva de siete errores de sus rivales China Taipei fabricó su primera carrera en el segundo episodio cuando combinaron dos imparables y un costoso y un costoso error en tiro del jardinero central colombiano Brian Vuelvas, anotando por intermedio de Jung Wan, anotando la ventaja 1 por 0. Colombia se fue arriba en la quinta entrada, cuando Héctor Martínez pegó un doble entre los jardines izquierdo y central, remolcando a Daniel Aguilar y Roger Caraballo dejando el juego 2 por 1 a su favor. En la parte baja del sexto, ahí fue la, 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 la debacle, la novena, Casi definió el juego fabricando cinco carreras con cinco imparables, una base por bola y dos errores de Colombia por parte de Bradley Jaraba y Leonardo Emiliani. Colombia se enfrentará a Sudáfrica en su segunda salida en el terreno de juego mañana, mañana, pues, o bueno, ayer fue eso, ayer, el viernes 4, 14, que fue a las 9 de la noche. Eso es lo que fue el partido con China en béisbol. En fútbol Comesaña estamos a una zona de mediocridad fue lo que expresó comezaña el entrenador de junior el colombo uruguayo julio comezaña dejó ver su decisión por el empate con un gol ante la unión este pasado jueves pero sobre todo por la forma en que salió el equipo en el primer tiempo uno conoce debilidades y fortalezas que pueden tener el equipo el equipo de uno fue lo que expresó, expresó Comesaña cuando pasan cosas como las del los primeros 20 minutos no me gustan cuando entramos en una zona de mediocridad, sin determinación, muy quietos y un ataque muy estático. Resulta que cuando Unión nos hace el gol, nos fuimos encima, las cosas cambiaron. En el arranque del segundo tiempo, Pajoy ayudó a la subida de Pacheco y Rossi le dio manejo al equipo. El segundo tiempo fue más acorde a un equipo que quiere ganar un partido. Estamos limitado de nómina y estamos expuestos a eso, explicó Comezaña. También expresó que el equipo le está faltando generar juego, pues tiene pocos jugadores para esa opción. Tenemos un creador de juego que es Zambuesa, fue lo que expresó, y lo veo cumpliendo el trabajo. Cariaco es un jugador desequilibrante, pero no es un manejador de tiempos, De hacer pausa, nosotros en ese sentido incluimos, eh, incluso tenemos el tema de los cuatro extranjeros, si quiero poner a Rossi para tener el juego desde atrás, fue lo que explicó Comezaña en rueda de prensa. Hay que hacer dos cambios. No generaremos situaciones para ponerlos cinco, cinco, uh, cinco veces a mano, pero los delanteros deben estar más pendientes de esas situaciones. Esas son las limitaciones que expresó Comezaña del partido con Unión.
2: Me refiero a la champeta, la que corre por mi vena y que todo el mundo sepa que es el género que quiero por el que voy a luchar. Sumba, nos ha tocado batallar. Y esto se hizo pa bailar en el pico. Agarra tu pareja que se formó. Montate en el viaje que yo te traje. Tírate un pase para ti. Y entonces se hizo para bailar en el pico. Agarra tu pareja que se formó. Montate en el viaje que yo te traje. Tírate un pase para ti. Eriberto Berto
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
0: seguimos en, magazine, seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 Hoy tenemos la entrevista del día Yoba y Eli, esos muchachos que nos hicieron vibrar con la champeta, están otra vez están otra vez lanzando tu, su sencillo y están queriendo otra vez organizar la champeta van a rescatar nuestro género de champeta y también pues decirles que tenemos una entrevista exclusiva con Eli y Yoba, y qué fue lo que le dijo Eli y Yoba a Magazine Comunitario de Bocaribe Radio Hola, buenos días, la entrevista del día tenemos a Yoba y Eli la champeta nuestra de aquí de Barranquilla eh, Joe Ayeli quiénes son y Eli para decirle aquí a todo el suroccidente aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio buenos días y Ayeli
3: bueno sí de verdad contentísimo saludando a toda la gente que escucha Bocaribe en esta mañana tan chévere tan bacana mi hermanito Guido de verdad eh, muy contento gracias por la invitación a este maravilloso programa que mejor dicho la bota con todo su público bueno, yo y somos dos guerreros de este género super bacano como es la champeta. Venimos trabajando hace mucho tiempo y bueno, siempre eh, llevando la bandera de este maravilloso género musical como es la champeta, mi hermanito.
0: La otra pregunta que se viene para yo y ¿cuántos años llevan juntos en la música? esto de la champeta y este sencillo que revela todo el esfuerzo... ...y lo han logrado otra vez para la champeta, un nuevo sencillo. Gracias, buenos días.
4: Sí, Manito Guido, gracias por la invitación. Te saluda Eli Romántico y para todos los oyentes de Boca ...de verdad, un abrazo especial y contento de estar aquí participando en tu emisora. De verdad, pues yo, Bayeli, tenemos ya aproximadamente un lazo de 20 años... Eh, de muchas anécdotas, eh, muchas cosas buenas, y gracias a Dios, pues todo hasta el momento todo ha salido bien. De verdad que, que agradecido con, con, contigo también. Y bueno, vamos para adelante, seguimos para adelante.
0: La otra pregunta, como es lo romántico, ¿por qué le llaman los románticos? La gente quiere saber, saber por qué le llaman los románticos. Por aquí me escriben por el chat.
3: Bueno, sí, eh, la verdad que nosotros iniciamos cuando arrancamos en esta película del género champeta nos, nos llamaron eh, principalmente los románticos del swing pero como marcamos un estilo totalmente diferente porque fuimos los primeros en tomar una balada y llevarla a este género tropical o caribeño y la gente o sea, siempre nos decía Ey, Los románticos, los románticos, los románticos Entonces por sugerencia de un director En ese tiempo Boris Zeta, Nos dice Ey, Pero ven acá, pero es que usted no le dice los románticos No le dicen los románticos Sino los románticos, yo Bayeli Y de ahí es donde decidimos tomar ese nombre Los románticos de la champeta Yo Bayeli por, por, por nuestro estilo no, Porque siempre, siempre manejamos una línea O un corte romántico
0: ¿Qué anécdotas son las que recuerda Joe Ayeli con esto de la música?
4: Bueno, sí, para toda la gente que está pendiente, queremos compartirles muchas anécdotas, de verdad que han sido bastantes, pero bueno, de las mejores, de los, que, de los buenos recuerdos que, que nos han pasado eh, en nuestra trayectoria musical, pues eh, recordamos una despedida que hicimos a Miss mundo Colombia, a Shanghái, China en ese tiempo pues eh, teníamos un poquito de, de incertidumbre de cómo iba a pasar cómo iba a aceptar a la gente porque eh, si más recuerdan antes la champeta estaba muy estigmatizada para el norte la gente no escuchaba y para nosotros era un reto llegar hacia allá eh, en esa zona norte y, y, y presentar nuestras canciones y nos sorprendió mucho porque la gente la aceptó nos fue súper bien nos dieron hasta decoración, diploma y muy contento de verdad que pusimos esa vez el, el nombre de la champeta, el género, eh, arriba con nuestro estilo porque pudimos demostrar que la champeta no solo hablaba de, de cosas de malandreo ni triquiteo como se, como se veía en esos tiempos, eh, más que todo pues eh, hablamos de letras románticas y eso, y eso impactó bastante y otra pues también... Eh, un concierto que hubo en el Romelio Martínez, muy en grande, al lado de grandes artistas como J Balvin, ya eh, Grupo Fantasía, muchos, mucho, eh, Jorgito Celedón, eh, grandes, grandes artistas que, que a nivel internacional, Miquita Vera, eh, de verdad, para nosotros fue un orgullo porque fuimos, digamos, de parte de la champeta, fuimos los representantes esa vez, no había más nadie. Y bueno, y así muchas que se nos escapan.
0: ¿Y cuáles son los éxitos de Joe Bayelli, los románticos de La Champeta? ¿Cuáles son esos éxitos? Coméntanos, por favor, Joe Bayelli, para Magazine Comunitario de Radio.
3: Bueno, la verdad es que Joe Bayelli hemos tenido varios éxitos, gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos apoyó y que nos sigue apoyando. Eh, nos vimos en la necesidad de sacar un estilo diferente, ya que en ese tiempo la, la mayoría de canciones era... Eh, de triquiteo, de malandreo ¿Te acuerdas que estaba Braulio Templado? Mejor dicho, el que sacaba el disco del más malo Y nosotros decíamos, bueno, pero hay una necesidad de sacar algo Que se pueda dedicar Y fue cuando tuvimos la maravillosa idea Junto al maestro Heriberto Mada De sacar un gato en oscuridad Una letra balada romántica exitosa mundial Que es del de maestro Roberto Carlos Y la tomamos Y de ahí nació la primera idea y el primer estilo de Yoba y un gato en oscuridad, venimos después con doce rosas, después vino una canción leña verde, después pegamos con una canción que se llama como llora, después vinimos con una canción que fue éxito y fue el video del carnaval que se llama la borrachera y así eh, hemos venido sembrando eh, cantidades de canciones.
0: ¿Qué se viene para Joe los lo romántico de la champeta? Queremos saber qué viene, cuál es el futuro, si hay otra grabación pendiente. Gracias, buenos días aquí para Magazine Comunitario Boca Radio en los
4: 89.6. Bueno, sí, mi gente de Magasín Comunitario Boca de verdad que eh, esta respuesta que voy a darles es para que sigan pendientes de lo que se viene de Joe Bayelli. Eh, tenemos unas canciones, un par de canciones que están recientemente salidas del horno, por decirlo así, eh, que es La Chismosa, pues no sé si en cada barrio tendrán ustedes una, pero es muy buena para, para dedicar, muy graciosa. Eh, otra canción que se llama Solo Quiero Amarte, para los, para los enamorados que pueden dedicar esta canción también. Y lo más reciente, reciente, junto a un grupo de artistas aquí de Barranquilla, pues, Salimos con una canción hermosa dedicada al género de la champeta y a toda la gente, al bailador barranquillero, que se llama Que Todo El Mundo Sepa. Es un tema muy especial y espero que sigamos contando con todo el apoyo que de toda la gente. De verdad que sin ellos, pues sin ustedes, eh, no sería un éxito. Y, y, y así, de verdad, gracias a, a ti, Guido, por la invitación también. Eh, Queremos que la escuchen de antemano, está recién salida y que nos sigan apoyando. Nos buscan en todas las redes sociales. En YouTube ya pueden encontrar la canción en nuestra página de Asocachampeta. Encuentren la canción que todo el mundo sepa. Entonces, para ustedes, mi gente, gracias, gracias por, todo, por, por esa invitación también.
3: Bueno, de verdad, Guido, agradecido por todo el apoyo. A Bocaribe también. Siempre la hemos considerado nuestra casa. Eh, y darle gracias a todos Y decirle que apoyen esta super canción Que se llama Que todo el mundo sepa Una canción que se viene con un pool de artistas Donde vienen participando Grandes exponentes como Ricky Flow Como Sencillo Forever Como los románticos Joe Eli Como Lumibay Como Larry, como Víctor Como El Poeta, como el Yankee eh, Artistas que Han marcado en esta trayectoria musical como es La Champeta. Así que gracias por todo el apoyo y de verdad, de corazón, eso va.
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o también si están fuera del país, fácilmente pueden escribir en el buscador opción Barranquilla. Hoy queremos, digamos, sembrar una opinión nosotros los comunicadores sociales en cabeza de la prensa caribe y queremos decirle a los políticos de turno que no se olviden de la comunidad, no jueguen con los recursos de nosotros, no jueguen con las esperanzas de un suroccidente que nos escucha en este momento, no jueguen con la dignidad de las personas y sobre todo no jueguen con la esperanza y las ganas de salir adelante. Pero hoy queremos invitar a varios comunicadores sociales que estudiaron conmigo Y en este caso tengo a un compañero especial, eh, su descendencia libanés, persona trabajadora y reconocida en la ciudad, comunicador social y nos va a dar su concepto o su opinión de qué ha pasado en estos 10 años, 15 años de política y qué bueno y malo nos han dejado. Porque sabemos que hay elefantes blancos como, como ese elefante mamú que tenemos aquí atrás en el tanque 7 de abril, que todavía no he, no me he mojado con esa con esa agua. Alex Lewis buenos días para Magazine Comunitario.
1: Bienvenido Guido, a Magazine creo, Comunitario. Muchas gracias, Guido, por la deferencia de invitarme a tu excelente programa Magazine Comunitario. Y yo creo que el, el nombre que tú tienes de tu programa es propicio porque es que los periodistas nos debemos a la comunidad nosotros los que estamos detrás de un micrófono detrás de un portal web detrás de unas redes sociales esa es la misión que nosotros nos encomendaron nuestros profesores y los que tenemos esa vena periodística eh, tenemos esa gran oportunidad de llegar al público ahora más con las redes digitales y es importante que tú estás tocando un tema recuerden el ostracismo que se metió Barranquilla o la metieron Barranquilla los políticos o los politiqueros durante más de 40 años, cuando se robaron las empresas públicas, se robaron muchas entidades y sobre todo eh, el caso omiso diciéndole y metiéndole a la gente de que aquí no se podían hacer las cosas. Y pasaban y pasaban y partía con una agua mala, con una pésima luz. Lo que me dio servida era el gas, calles reventadas por total. Y los políticos nos seguían diciendo no, porque entre esos me incluyo yo, que aquí no se podía hacer un cantarellado pluvial, que aquí no se podía hacer un muelle, que aquí no se podía construir un nuevo eh, estadio, que no se podía hacer un nuevo puente. Y así se fueron eh, pasando los años hasta que el público dijo no más. Por ejemplo, la gran protesta eh, que ocurrió fue cuando el parte del sur de Barranquilla se reveló y eligió al Padre Bernardo. Recuerde, Guido, que usted así y yo es, iniciando es. nuestra carrera hacíamos esos recorridos chapaleando agua. Así es, claro. Lo, lo claro. que nos faltaba era llevar las botas, así pero es, pasó así. la primera de, de llevar zapatos tenis y nos embarramos todos en esos primeros recorridos cuando fuimos. Con Guillermo ver con el padre Bernardo Hoy. Correcto, correcto. Con sí. todo, ese, todo eso era una porquería, un lodazal y sí. olía horrible. Yo hice varias fotografías para mis trabajos periodísticos de la universidad y cuando me contrataban uno que otro periódico para hacer las fotografías en el antiguo eh, Hospital Barranquilla ¿Te acuerdas sí. de esa? Sí, claro, claro. Qué bien, dolor claro. ir a tomar esa foto Guillermo.
0: Claro, vale,
1: Salía sí. yo con ganas de vomitar de sí. todas las porquerías que yo veía dentro claro, cuando claro. cubría judiciales me daba dolor, me daba tristeza, tristeza de, de que mi ciudad estaba en el ostracismo ¿y que vemos
0: ahora de ese de ese pasado que no hemos avanzado? hemos avanzado en esta época de que recibió Ale porque hizo algo no, no, no es un secreto el hombre ha ayudado ha mejorado, la, mejoró la ciudad pero también vemos cosas que que son elefantes blancos que también por problemas vemos una ciudad como si fuera, como si estuviese en guerra cuando bajamos ahí los toboganes. Vemos esos edificios viejos que nos produce náuseas, nos produce, no sé qué nos produce, porque ver la ciudad en ese estado así y ver ese elefante blanco que tenemos atrás aquí en el 7 de abril, que nunca nos vamos a, a mojar con esa agua, Ale, porque la inauguraron le hicieron tantas cosas que iban a, a colocar agua para todo el suroccidente y no ha sido así
1: Guido, la cosa es que aquí las cuestiones son de terquedades muchas veces y se les advirtió con lo de la misión chica
2: sí.
1: yo de muy joven acompañaba a mi madre a hacer el recorrido porque ella para ganar su dinero para su, en el sustento del hogar hacía eh, recogía niños ¿Verdad? Sí es, claro. Entonces, el niño del colegio San José, donde nosotros estudiamos, del Jean Piaget, y uno que otro del alemán. Entonces, yo me iba temprano conmigo más como yo me quedaba en el colegio alemán cuando eh, era el último el, el recorrido que ella hacía, alcanzaba a recoger gente por ahí, en el Tobán de la 38, ¿se acuerda? Entonces, sí. y, y éramos por dentro, y recogíamos dos o tres compañeritos míos de clase. Y, pero eso se veía que antes se le dijo a la misión china que eso era eh, un barro rojo, como está pasando en lo marrón ahora. Era arena movilista, entre comillas, como pasó ahí arriba por sí, en ¿no? Miramar en la bajada. Sí,
0: no, y sabiendo, ¿Te acuerdas?
1: Sí, sabiendo que... Hasta, antes de llegar allá ah. a, a, y, ah. y, y a los pucitos porque nosotros alcanzamos a comprar un apartamento allá, y se le dijo a mi papá en aquella época de terquedad no compres por ella porque eso se va a agilizar. Y preciso perdimos casi 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 14, 15 millones de pesos. O sea. Nos devolvieron algo y todo eso. Pero aquí era a la machota, ¿verdad? Sí, aquí sí, yo sí. construyo aquí porque yo puedo. Y desafortunadamente entre ellos se vieron incluso varios colegas perdieron sus apartamentos allí, en ese sector, como tú dices en la bajada, eh, en va. aquella oscura bajada de aquella época cuando tú ibas a, a, a Juan Mina Así Y es. ese dinero se perdió. Sí, y sí, esa sí. inversión se perdió. Y esas constructoras se perdieron. Ya. Sí, a unos sí. se les alcanzó a indemnizar, a otros no.
0: Correcto, correcto.
1: Pero era por qué. Por decir que yo sí podía construir ahí. Pero... Uno, como usuario, debe tener eh, el conocimiento de dónde va a comprar y de dónde no va a comprar. Yo estaba hablando de lo del tanque. Está claro que eso es un no un elefante blanco, sino un elefante azul. Del dinero que todo que se ha perdido. Estamos esperando que se recupere toda la valla vial de la 30. Mira todas las situaciones que nosotros hemos tenido para los que algunas veces tenemos la oportunidad de viajar al aeropuerto, aunque es una vía distrito, a una vía gobierno y es una vía soledad y malazo. Está dividida en como en tres o cuatro entes que todavía no se ha podido solventar y es un caos ir al aeropuerto si no te metes por otra vía así
0: ah,
1: La cosa es que aquí, eh, estimado colega, aquí la gente al principio se durmió y en esto despertar de 12 a 13, 14 años para acá, cuando vinieron las administraciones, de Cambio Radical, también de Saloguera, de Eduardo Verano y todo eso, se ha cambiado, pero ha sido tanto el daño que se le hizo en 40, 50 años, ido, que todavía no llegamos a un 70, 70% a pesar del avance que ha tenido Barranquilla y El la Así es, y faltarán, Que todavía sí. hay poblaciones y, y corregimientos a que todavía el agua no ha llegado a esta altura del partido en el Así 2022. Es. Sí, se ha venido trabajando, pero la despulparó, la despulpadora, ¿te acuerdas? Sí, sí, la despulpadora. ¿Te acuerdas? Claro. Ahí estaba muy linda, la metieron allá en un hueco donde no puede, se acuesta más a, a, a llevar la, la tubería, el agua y todo eso para despulpar toda esa fruta. Qué tristeza. Y, y eso, eso 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 se perdió, se lo está comiendo la maleza.
0: Sí, como todo, como todas las cosas que se hicieron hace 30, 40 años eh las empresas públicas cuando cuando, cuando vino Jolopiter que organizó, medio organizó lo que organizó, que me decía mi
1: padre y después se robaron, pero, se pero, robaron pero, las que empresas que pasa, públicas y... la cosa es que nosotros crecimos con la mente claro. pequeña porque usted dice, usted es un tipo que ha viajado por fuera y usted ve las avenidas de tres cuatro carriles, claro y aquí qué fue lo que pasó en la década de Jolopiter para abajo, del alemán para abajo eh, él propuso muchas veces que no se debían hacer carriles de dos, eh, de dos partes, o sea, hacer izquierda y derecha. Cuatro. Entonces aquí los urbanizadores dijeron que no, que ellos necesitaban tener más espacio para sus construcciones y todas las vías chiquitas que nosotros tenemos, que el paseo Bolívar para arriba, son pequeñas. Sí, sí. Y no tenemos sí, para cierto. dónde coger. Sí, cierto, cierto. Por eso es que algunas veces en las horas pico tenemos esos grandes tancones que nosotros tenemos, vaya a las 5 o 6 de la mañana a llevar a su hijo allá al Colegio de Altanira, vaya a llevarlo por allá para la Universidad del Norte, vaya a llevarlo Uy, allá para el Chile, de Caribe, imposible. vaya a llevarlo por los lados del cerrado corazón. Es un caos imposible, total sí. Porque Uy. muchas veces las autoridades de Puerto Colombia no colaboran con los de Barranquilla.
0: Así es, no, pero igual también, eh, Ale, la administración no hace nada. No hace nada por, por, por comprar por... Sí, pero es que... Porque pues sea, se
1: son en las vías. Claro, claro. Se eh, aquí, sí, aquí se tuvo que tumbar y comprar muchas casas, muchas veces mal compradas, a, a las personas que les tocó comprar, como pasó cuando se hizo el transmetro. Que es. toda la 46 se murió, y la Murillo se murió económicamente. Dale, dale. Para bueno. el beneficio de pocos.
0: De poco, así es.
1: Gracias Alex
0: Lewis de Noticias Coppercon aquí en Magazine Comunitario. Seguimos con las opiniones de los comunicadores sociales. Gracias Alex, la despedida para el suroccidente. Algún día de esto te, te queremos aquí saludar personalmente, te quieren conocer aquí en Controles, Laura Senior y todo el equipo de Magazine Comunitario.
1: Muchas gracias Guido por la oportunidad de compartir con todos tus seguidores y un abrazo para todas las personas que están conectados contigo Sabiendo de un gran trabajo que estás haciendo tú en el suroccidente de nuestro distrito de Barraquilla. Bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Ale, gracias, muy amable por tu tiempo. Gracias. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Es el tema del día. Y también, pues, queremos decirle a todo el Suroccidente que esta es digamos el micrófono abierto para que usted venga venga o simplemente escríbanos al 301 464 -9297. es la comunidad la que aporta es la comunidad que me dice habla esto di esto y también decirle a las como un servicio social decirle, decirle a la comunidad del suroccidente que hace tres días se me perdieron los documentos mi cédula tarjeta de propiedad de mi moto Además de eso, eh, la tarjeta de identidad de mis hijas y, y además de eso también el SOAP y la TECNO. Bueno, ya eso lo recuperé, pero sí les pido a la persona que se encontró mis documentos. Mi nombre es Guido Carlos Pereira. Puede fácilmente llegar aquí a la biblioteca del barrio La Paz, aquí donde el padre Cirilo. Y con gusto, con gusto yo le regalaré algo porque entiendo que tuvo que tomar una moto, que tuvo que venir acá y le daré su recompensa. Gracias, le agradezco en especial a esa persona que me pueda traer los documentos aquí a Bocaribe Radio, aquí en la Bibliopaz, la biblioteca del barrio La Paz. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, darle, digamos, la despedida y decirle al suroccidente que estamos aquí pendientes de lo que pueda pasar y también decirles que esos elefantes blancos hay que mirar con una denuncia pública, todas las personas del 7 de abril que quieran firmar, hacer una firma, recoger firmas y llevárselas al alcalde y decirle, por favor, no juegue con nuestras esperanzas, no juegue con nuestras ganas de tener agua, de, de, de poder bañarnos en la madrugada cuando llegamos cansados del trabajo o llegamos temprano o sal, nos toca salir en la noche. Este fue el Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.
1: Bocaribe Radio 89.6
3: FM